Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E hoje nós temos uma convidada especial. Muito especial. Doutora verdade. Ana Flávia, é, é um prazer te ter aqui no nosso podcast, nossa primeira convidada, representando aí as, as médicas. médicas. É. E ela vai se apresentar, mas eu, em nome de todos nós, a Amandinha não está aqui hoje, mas eu queria agradecer seu, 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 seu aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, Ana Flávia. Prazer Obrigada. ter você aqui. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Carol. Obrigada, Amandinha, todo mundo. Muito obrigada por vocês terem me recebido. Então, vou começar me apresentando, Isso, né? Perfeito. Meu nome é Ana Flávia, eu sou médica, formei nas Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte. Fiz residência de anestésio na Santa Casa, de BH. Fiz dor na USP, dor clínica, e depois eu fiz a medicina intervencionista da dor na USP de Ribeirão. Então, essa que é, esse é meu... Meu mini currículo. <risos> Você é daqui de BH mesmo? Eu sou daqui de BH. A família toda daqui? Família toda daqui. E vivi aquela batalha, né? De quem não passa na federal e se sente frustrada, porque meus pais são médicos e eles oh. formaram na ah, federal. Olha só, que isso é uma novidade, eu sabia. Isso, é, eu também não sabia. Muito legal isso. Então eu vivi aquela coisa, meu Deus, né? Eu não tinha uma obrigação de passar na federal. Ninguém uhum. nunca me falou isso. Assim, primeiro que a medicina sempre foi a minha única escolha. Eu nunca pensei nada diferente. Uhum. Talvez pelo... Meus pais nunca falaram, faça medicina. Mas eu convivi com aquilo ali, eu nunca pensei uhum. nada diferente. Minha, minha vida é nesse meio. Uhum. E aí eu vivi essa coisa de passar, não passar na federal. E passei nas ciências médicas. Entrei com aquele sentimento um pouco de frustração uhum. mesmo. E formei, assim, completamente apaixonado pela faculdade. Assim, todo, toda a minha trajetória, eu tenho certeza que eu precisava disso, eu precisava. Eu falo assim, quando eu vou explicar por que eu escolhi anestesia e meu caminho na dor e meu uhum. trabalho hoje em dia, eu falo que tudo que foi acontecendo ao longo do tempo, assim, ao longo da nossa vida, no final se explica. Verdade. Sim. Porque eu tava na faculdade, eu comecei a... A passar nas matérias oftalmo, cirurgia, uhum. e comecei a gostar muito de oftalmo. Meus pais são clínicos, ah, os dois. É. Só clínicos? Só, só, só clínicos. Só, só clínicos. É. Eu não sabia disso, já teria chamado agora. Mas Eles é. são de Belo Horizonte? São de Belo Horizonte. Olha que legal, muito legal. Minha mãe trabalha legal. no PSF há 30 anos. Nossa, Ela que legal, é que trajetória legal. Nossa, muito legal, Ai, muito legal. E meu pai tem uma clínica no bairro São Paulo, então ele faz uma medicina também, assim, super humanizada, sabe? Uma clínica popular. Então, Olha que legal. Eles são assim. Nossa, que história legal. É, eles são uma inspiração nível hard. Assim, e você é filha única? Sou filha única. Uhum. É. Uhum. Na verdade, eu assim, tenho. Do pai e mãe. De pai e mãe sou eu, tenho outras uhum. irmãs por parte de uhum. pai sou. Tá. Uhum. Então, passei nas ciências médicas, estudei, sou apaixonada pela faculdade, uma faculdade fenomenal. E na minha época, parece que o que eu vejo hoje em dia é que as coisas melhoraram ainda mais, é, assim, de estrutura. Sim. Eu vejo uma coisa, eu acho que eu não reconheceria a faculdade se eu voltasse lá, tem um tempinho que eu não vou lá. E aí, eu, quando foi chegando pro final, eu pensei, eu quero oftalmo. Passei no oftalmo, fiquei apaixonada, gostava muito do meu professor, gostava muito de ir pra clínica de olhos, falei, quero oftalmo. Aí eu formei e passei no Wilton Rocha. Só que eu hum. pensei assim, poxa, eu acabei de sair da faculdade agora. Meus pais pagavam minha faculdade. Eu passei na especialização, que era paga. É, paga mesmo. Verdade. Eu falei, ah, vamos trabalhar um pouquinho? E olha só que interessante. Eu poderia ter ido direto. Uhum. 
não sei, me deu uma coisa, falei, não, eu quero trabalhar um ano e vou estudar mais e quero passar numa residência mesmo com bolsa. Nesse ano que eu trabalhei, mudou minha cabeça totalmente. Por quê? Eu comecei, a, eu primeiro trabalhei no PSF, uhum. depois eu trabalhei numa clínica lá em Venda Nova, e eu fui percebendo, assim, eu falo que eu tenho um comichão de insatisfação. Foi me dando um comichão de insatisfação com o fato de sentar no consultório e ficar atendendo o paciente. Uhum. Tudo isso também é um pouco de falta de maturidade, sabe? Porque uhum. hoje em dia, vocês vão ver que eu dei uma volta e voltei para a medicina da dor, que é você sentar e escutar uhum. o paciente. Naquela época eu pensei, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero essa rotina, eu quero algo dinâmico, eu quero bloco. E uns amigos fazendo anestésio começaram a me falar, eu comecei a pesquisar, falei, é isso que eu quero. No meio do ano eu mudei, vou para anestésio. Passei na Santa Casa. E seus pais davam algum palpite, assim, na especialidade? Zero. Zero. Eles não deram palpite nem pra você entrar na faculdade. Nem e nem na especialidade. Nem na especialidade. Quando eu escolhi anestésio, meu pai, eu lembro dele comentar alguma coisa do tipo, assim, a rotina do oftalmo é mais tranquila. <risos> sabe assim? É, eu tô pensando na rotina do oftalmo aqui, mas deve ser mais tranquilo mesmo. <risos> que ela é de você tem certeza, é. Filha, você tem... tem é, como que é? A, a Mandinha fala que a mãe dela falava... É, você quer medicina mesmo? Meu anjo. É, você quer é, medicina mesmo? É, é isso mesmo anjo. que você quer? Assim, a rotina é mais tranquila. Ele me falava assim. E eu falava assim, mas é exatamente isso que eu não quero. Eu não quero, eu quero. Eu sou muito dinâmica, eu quero... Tá. A, a gente é jovem, né, assim, a Ai, gente, a gente a, a energia sobrando, né, ele já com a experiência, já, a vivência, já, e, é, não, é, procura mais tranquilo, é. eu sei o que eu tô falando, não, não, eu quero, tô, ah, você tá no ápice da energia, é né, então, chão, não é, que dá, nossa, assim, tá... minha filha, vai tranquila, vai pro calmo, sabe, vai tranquilo, você gosta, não é, ninguém tá esforçado, você gosta, era uma coisa que lá, você já é. tinha, né, é. É. não, eu quero uma coisa dinâmica, fui pra é isso, anestésia, gente, anestésia legal. é muito dinâmica, Sim. A residência é muito estressante, é uma carga horária muito pesada, a residência da Santa Casa. Excelente, maravilhoso, foi, para mim, uma das melhores residências. Dois que anos? Tem. Três anos. Três. Então, como eu sei que tem uns acades, né, que é, escutam podcast, tem. é uma das melhores. Para mim, a, o HC e a Santa Casa são os melhores, as melhores residências de anestésia daqui de BH. Só que é uma carga horária muito pesada, porque você tem que pôr a mão na massa. E anestésia uhum. é isso. Tem uhum. o. Tem é farmaco, prática mesmo, né? Tem uhum. tudo isso, mas é prática, né? É fazer hack, é fazer pele. Você precisa é. ter essa prática. Então, é uma imersão durante três anos no bloco cirúrgico. Eu falo que eu era verde, o uniforme da Santa Casa era verde. Eu era verde. Tem foto de residente, o protótipo do residente que fica lá e mora, é. né? É, a gente chegava assim, cedinho, tinha aula às seis horas da manhã. Tinha um dia que a gente saía nove horas, era muito raro. Que eu postei hora... até, é... postei uma foto no Instagram, você viu? O primeiro dia do R1, tipo assim, era novembro, sei lá, que a gente saiu, era seis e meia. Aí tem eu e meus amigos, assim, com, segurando o relógio e jogando a touca pra cima lá no vlog da Santa Casa, porque é... a gente delirou. Isso é muito legal, a gente fala isso com os acadêmicos é. do hospital, assim. Hoje é o horário de chegar, a gente tem horário de chegar, e até hoje é assim, né? A gente tem horário de chegar e não tem horário de sair. Então, assim, fala com os residentes, muito com os residentes. É porque às vezes as pessoas ficam apegadas ao horário. Ah, mas até esse horário tá ultrapassando. Gente, é, pra ótimo gente conseguir exemplo. uma experiência, é isso mesmo. É. Tem regra, é claro que a gente Sim. tenta cumprir tudo, mas tem hora que você vai ter que ficar ali pra você conseguir absorver, pra você fazer o seu trabalho bem feito. Não tem como você ficar se atendo a isso, né? Não pensa anestésia. Você tá no meio de uma cirurgia. Nossa, deu sete horas. Deu meu horário. Tem que ponto. Tchau. Deixa. Não tem jeito. Eu lembro um fato que... Não sei se vocês lembram há uns anos quando pegou fogo na Santa Casa. Sim. 
foi engraçado, entre aspas, não chegou perto do bloco, mas a gente brinca que todo mundo saiu, menos a gente, porque o anestesia... Você vai você sair não pode do sair. paciente? É. Então a gente ficou lá dentro, sabe? Então foi engraçado assim, esse fato que mostra que o anestesista ele é o primeiro a chegar é. e ele é o último a sair. Sai. Verdade. Porque a cirurgia pode acabar, o cirurgião vai sair, a gente vai ficar fazendo papel. É, depois tem que reavaliar a sala o paciente, de recuperação. É. Exato. Paciente, da hora que o paciente então... sai do bloco, só que o trabalho ele não acaba, na verdade, é. né? Mas ele, ele, aquela fase ele acabou, né? Então, assim... O que é que eu acho maravilhoso na anestesia, assim? É... O vínculo com o paciente, ele não é muito grande. Uhum. Então, maravilhoso no sentido de... Tem gente que não tem essa vontade de ter, criar vínculo com o paciente. Verdade. Uhum. Então, você, vê, aptidão, você né? vê uma foto do paciente, aquele momento ali. É. Você não vai acompanhar o pós, você não... O pré, você pode até fazer uma avaliação pré-anestésica, mas você não sabe a condição é. do paciente. E muda muito isso na dor, né? Porque a minha visão hoje do paciente, a menor... É quando ele vai para o bloco e faz um procedimento cirúrgico. Porque é o que eu acompanho pós, eu tenho que pegar informação com a equipe que está acompanhando o paciente antes, que isso muito é legal. muito valioso para a dor, né? Então, assim, olha, esse paciente aqui, ele sente muita dor mesmo. Antes a gente já estava com dificuldade e tal. Então, é, é diferente. A anestesia, a gente costuma ver uma foto. É verdade. E, do ponto de vista clínico, é algo bem, bem mais amplo. É, mas eu estou pensando aqui, a intensidade também que o anestesista cria esse vínculo... Porque tem que ser uma coisa muito rápida e intensa. E porque, exato. Porque, assim, o paciente... E via de regra, isso a gente vê, assim, até na nossa família, no nosso dia a dia. Vai fazer uma cirurgia, é anestesia geral? Uhum. É tipo... É todo mundo preocupado. É, mas é anestesia geral? Não, é anestesia geral. Nossa, meu Deus. É. Aí, assim... É, e, aí você tá diante de um paciente ali, assim, eu imagino, né? É, com, morrendo de medo, você vai ter que criar um vínculo porque ele tá ali, na sua, você tá, ele tá nas suas mãos ali, rápido, por mais que, mais que isso seja fugaz, como você é. bem disse, assim, eu acho que deve ser, é, você tem que ter uma técnica para você criar esse vínculo com o doente ali, que deve ser você fantástico, assim. Muito legal. Você conectar com ele mesmo, é. né? Isso é essencial. Essa parte que eu, eu tento passar pros, pros acadêmicos é que a gente não aprende. É, é isso. Na anestesia, não aprendi isso. na anestesia, não aprendi na dor, eu não sei. Tem gente que, tem gente que não tem esse tato. Então, tem anestesista, tem profissional em todas as áreas que não tem esse tato. Vai chegar anestesiar e vai, vai embora. Esse acolhimento do paciente é muito importante. O nível de ansiedade que os pacientes entram para a cirurgia é assim. Mais de incontáveis vezes eu anestesiei paciente para cirurgia cardíaca, neuro. O medo não era o procedimento. A gente é, brinca é. que assim, o peito vai estar tá aberto, vai entrar é. em seco, vai mexer no coração. Não, não está... O problema Ele não, é não é consegue entender é isso, né? É anestesia geral. É. É forte, é, é forte, tô com medo de não acordar, eu é. tenho medo de dormir e sentir dor. É. Então, de acordar no meio da cirurgia. De acordar é. no meio da... Aí vem várias coisas, é. né? vizinha, né? É. Que... Exatamente. Então, a anestesia assim. é muito em volta de mito, é. de fatos, de desconhecimento. Verdade. Então, esse tempinho que a gente tem Isso. pra você explicar pro paciente o que, que você vai fazer, pra você passar a sua segurança... Isso é muito importante. É muito, então, todo anestesista tem que ter isso. Apesar de ser uma foto, Se, no a, momento... A construção da relação médico-paciente tem que ser rápida. Tem que ser rápida e intensa. Muito legal isso. Porque isso te ajuda isso. até no fato de... Tudo que a gente hum. faz, procedimento, anestesia... A gente pode ter intercorrência. Sim. E se você tiver uma intercorrência que pode acontecer... Uhum. 
você pode fazer a melhor técnica e pode acontecer. Se o seu vínculo está bem estabelecido com o paciente, você já explicou para o paciente é. os riscos, então não é nada que vai acontecer no escuro. Depois você fala, olha, eu tinha te explicado e aconteceu isso, eu fiz isso para resolver e está tudo bem agora. Uhum. Então, isso. isso... Isso é com o tempo. Então, essa é. imersão que a gente vive no bloco... No meu R1, eu não tinha noção disso. Eu reclamava, porque eu tava indo embora tarde. Ah. Eu tenho foto com relógio, achando bom... Eu isso tá eu achei meio, ótimo sabe? isso. É, não, mas, é, mas é isso, isso faz parte de, de, desse amadurecimento. Exato. das fases é que a gente vai passando. É. E aí, eu acabei. Então, voltando à minha história. Eu fiz anestesia e... Quando eu acabei a residência de anestésio, eu fui ver, tá, vou trabalhar onde? Então, era só plantão. Uhum. 12 horas, 12 horas, 12 horas. Era diurno ou noturno. E eu me vi num ciclo de muito trabalho, virando noite, uma qualidade de vida péssima. Aí veio o comichão de novo. E o comichão me jogou de novo lá para a parte clínica, que é a dor. Então, eu não tive muito estudo da dor durante a residência de anestesia. Apesar de ser ter capítulo de dor para todo anestesista. Uhum. Só que algumas residências não tem muito esse foco. Não tem foco. É. É. Então, não tive muito esse foco. Quando eu acabei, eu falei, poxa vida, eu vou viver de plantão? Deixa eu ver o que, que tem aqui para mim. Tem dor, deixa eu ver o que, que é isso. Comecei a fazer. Comecei uhum. a amar. E hoje eu amo. E nessa, nesse Legal. período, nessa fase, não teve ninguém que você viu como nada, referência? Foi nada. você mesmo, é. escuro ali. Meu escuro. comichão, é. foi meu comichão. Você que querendo lugar. sair do lugar, do, do seu sua zona de conforto, isso, vamos colocar assim. Isso. Até aí, do comodismo, né? Tipo, era mais fácil plantão. É, 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 eu sempre tive essa coisa, sabe? Aí Muito eu acabei legal. a dor clínica, veio comichão. Por quê? A parte clínica da dor é você sentar, é o atendimento clínico. Então, uhum. pra quem não sabe... O que é que é a medicina da dor? Que foi uma pergunta que fizeram. Até uma pergunta, é. já, ela já sabe Isso que é eu... Ah, bem. então já respondi uma pergunta já. também que os pacientes fazem muito. Anestesista é médico? É. Ai, gente. É médico. Os pacientes não sabem. <risos> uhum, eles não sabem. Muito boa essa. É. Eles, eles chegam é na muito sala... Né, essa eu não sabia. Eu não sabia. Que... Eles falam assim... É muito é, bom. O médico tá chegando, o doutor... Não, eu sou médico, tá tudo bem. Eu sou médica também. Então, o, o, o paciente não sabe que o anestesista é médico. E a segunda, o que é, que é a medicina da dor? Então, a medicina da dor é uma especialidade relativamente nova. É uma especialidade médica. E alguns especialistas podem se subespecializar na dor. Então, tem pré-requisito. Tem pré-requisito. Então, é uma prova feita pela hum, AMB que, que você precisa cumprir alguns pré-requisitos. Então, todo ano isso muda, eu não vou saber falar. É, o edital atualmente, é muito eu acho variável. que é, é anestésio, é ortopedia, pode fazer anestésio, depois. Anestésio, ortopedia, clínico, clínico, neuroclínico, neurocirurgião, fisiatra e acupunturista. Hum. Que podem fazer, que podem fazer. medicina do... é. A carga horária, o que ah, precisa, não, aí, isso é, é muito variável dependendo Mas do ano. Mas a formação em medicina da dor... É, é, uma, é uma residência? Um é uma, fellow? Tem residência, tem fellow e tem especialização. Entendi. Então, tem e prova de residência, dois anos. Dois anos. Isso. Tem especialização de um ano e tem até pós-graduação, por exemplo. Uhum. Eu dou aula numa pós-graduação de dor. Entendi. Que é uma carga horária menor. Uhum. Então, é claro que a sua formação depende do tanto que você está imerso uhum. naquele uhum. estudo. Né? Ou, Não uma tem residência, jeito. né? Uhum. E a dor, gente, é uma coisa gigantesca. Nossa, a gente vê isso diariamente, é muito, assim, é tanto muito, que é muito complexo. louco, que às vezes eu tenho uns residentes que vão me acompanhar, e outro dia uma dor de lom, ela ficou assustada, porque eu atendi uma primeira paciente, aí era tipo assim, enxaqueca. Aí depois eu atendi uma, era túnel do carpo. 
aí eu chamei uma outra, era fibromialgia, aí uma outra era artrose no joelho. Então, assim, é, é tudo, né? Então, é variado, é né? É muito variado. Então, eu falo que a gente nunca deixa de estudar. Nunca. O livro, os livros são gigantescos e as tec, os tratamentos, as medicações, tudo. Então, é, é, mais um, é o mais do mesmo da medicina, que a gente nunca para de estudar. Uhum. Então, eu fiz... É, acabei, tirei o título de dor. E aí, o que, é que eu percebi da parte, do ponto de vista clínico? Que me faltava mais para tratar o paciente, porque só com tratamento clínico, só entre aspas, uhum. né, que é gigantesco, uhum. são, o manejo de medicamento, o, eu falo isso, a, o próprio acolhimento do paciente no consultório, isso é muito importante, porque os pacientes da dor, eles hum. demandam, e às vezes o que isso, eu perguntar isso. É, é eu falo que... muito isso também, é, eu posso prescrever o medicamento mais top, se o meu acolhimento no paciente não for adequado, é. aquele medicamento não vai ser bom. E outra, Ana, sabe o que a gente vê também? É, essa criação, de novo, desse vínculo, é. dessa conexão, até o, o tanto que o paciente acredita no que você está passando. Você uhum. pode passar uma dipirona com tramadol, uhum. que não é nada de outro planeta. Mas o tanto que você convence o paciente uhum. daquilo e o tanto que você faz ele comprar aquele tratamento, a vontade de apostar naquilo, faz muita diferença. Toda diferença. Eu falo isso com os meninos sempre no ambulatório, assim. Que a gente tem que, que, que convencer o paciente uhum. do que aquilo que, tá, que a gente está tentando vai dar certo. Uhum. E para isso precisa dessa conexão, desse vínculo do simples até o mais complexo, assim. Uhum. Então, é essa parte, né, do, 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 do acolhimento, de explicar, de, de desenvolver, de se conectar com o nosso é, paciente, né? É a construção da relação médico-paciente mesmo, né? A gente vê isso é. muito, assim, eu, na clínica, né? A gente vê, faz isso diariamente, assim, de a gente se construir uma relação médico-paciente que vai gerar no doente, assim, confiança e aderência ao uhum. tratamento, né? Senão é, você mesmo bem disse, assim, não adianta, eu posso usar a tecnologia mais uhum. moderna se o meu paciente está inseguro, se ele está com medo, se eu não passei segurança, se eu não criei um vínculo com ele, ele não vai fazer. É. E por, por vezes os pacientes até chegarem em vocês já devem ter caminhado, né? Já devem ter Nossa, percorrido fácil um, ideia. Né? um caminho aí. Verdade. Então, muito raro o paciente chegar assim, direto. Ah, é a primeira. É, então, isso ainda torna mais complexo, assim, um grau de dificuldade maior, uhum, né? Porque várias relações médico-paciente foram quebradas isso. anteriormente. Isso. É. Às vezes, muitos tratamentos, assim, que seriam eficazes, não, não foram por questões de adesão mesmo, é. né? Então, assim, é, imagino que, de, que essa parte... Às vezes parte... é mais difícil ainda a gente convencer o paciente a fazer a mesma coisa exatamente. que ele fez anteriormente. Sim, não, não. Exatamente. É. Né? Às vezes, não, vamos, vamos aumentar a dose, ah, vamos mas fazer já desse fez jeito. Isso. É, mas isso pra mim, de pirona é igual água, né? Isso. Eles amam, Exa é, é, exatamente. Não, o é remédio isso. X não adianta nada, não adianta gente. Nada, não adianta nada. É. Aí você viu que a clínica não estava suprindo essa necessidade. É. Você queria fazer mais. Aí eu queria mais. Aí eu fui fazer o fellow de medicina intervencionista da dor, lá na USP de Ribeirão. Foi um período super conturbado, porque eu trabalhava como anestesista, já trabalhava com dor e ia de, pra Ribeirão de Buzer. Nossa. Eu tenho muito orgulho de contar isso. Ai, que legal. Não, mas isso é legal demais. Sei, isso é muito legal. Fazendo... <risos> a gente um fala, já, de já teve episódio de perrengues, né? É. O, o, o bastidor, né? Uh -huh. é. Porque eu ia domingo à noite de Buzer, aí ficava lá em Ribeirão. Segunda, terça e quarta. Quarta à noite eu voltava, Nossa. trabalhava no Mater Day, quinta e sexta. E sábado e domingo eu trabalhava como anestésio. Meu então, Deus. eu tava, tipo assim, pra surtar. Você e tava fazendo as três coisas, então? É. Atendia na clínica da, como, medicina, como medicina da dor, trabalhava é. com anestésio e ainda fazia intervencionista. Isso. 
Foi muito legal. Foi um, período é. bem, foi um período bem pesado, mas eu tenho muito orgulho porque me capacitou muito bem, Com sabe? Sim. Porque tudo que eu consigo fazer hoje foi por conta desse ferro é. que eu fiz. Que são os procedimentos da medicina intervencionista. Eu ia te perguntar agora, o que, é. que faz o médico intervencionista dor? Que eu acho que é, uma, que é uma dúvida que as é. pessoas devem ter. São vários tipos de procedimentos que a gente faz. O que é mais comum e que mais se fala e o que a gente tem melhor resultado, principalmente no paciente internado, são as neuróleses. Que é nada mais é do que eu chegar no nervo responsável pela sensibilidade de algum órgão ou de alguma região do corpo e inativar. Colocar alguma medicação que vai queimar aquele nervo, tirando, queimar o nervo, tirando a sensibilidade daquele local. Por que, que eu falo que é o que mais... É, é o que é mais gratificante também, porque é o que a gente faz nos pacientes oncológicos. Ah, isso então, é quando o paciente tem um, um câncer na pelve, por exemplo, uhum. tem muita dor pélvica, a gente faz a neurólise e o paciente fica muito bem. Então, isso pra gente é, é o, pra Nossa, mim, pelo menos, é o, é, é o auge da intervenção uhum. é nos pacientes oncológicos. Mas uhum. aí tem é, procedimento intervencionista para tratar enxaqueca, é, fibromialgia, as artroses, aí vem os procedimentos, os bloqueios que a gente faz é, na, na, nas articulações, uhum. intermusculares, nas faces, e aí assim... Nossa, é um mundo, é né? É um mundo a parte. Eu sou, eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada, assim, eu acho tão legal, eu acho é que muito é... Legal mesmo. Muito legal mesmo. E, e como que muda o prognóstico do paciente, muda a, a qualidade de vida, é. na verdade, né, assim... O tanto que é, o famoso tirar com a mão, vocês vão lá, literalmente é. tiram e aí melhora. É, a, gente, é, a gente costuma falar, a gente costuma conversar muito sobre isso, assim, de como que é, talvez, e até a gente falou, citou isso nas umas conversas que a gente teve, assim, eu tive aula na faculdade com um anestesiologista que é o doutor Josefino Fagundes, uhum. que falava que a dor é o quinto sinal vital, uhum. eu até falei isso recentemente. Verdade. O, de, de tão importante que é, né, assim, a gente tá falando, você falou de paciente oncológico, paciente crônico, em cuidado paliativo, uhum. e a, é, estudo, com, falar sobre dor, sobre tratar a dor é tão, é tão legal, assim, a gente gosta tanto por, por isso, assim, como que é um sintoma que é, que causa um sofrimento físico e psíquico uhum. muito grande, por exemplo, se, se, a gente falar em outros sintomas, por exemplo, um sangramento, ele causa um impacto, mas ele não deixa, é, Tanta sequela, eu falo, é. como dor, assim. É. Então, é, esses procedimentos, eles são muito, muito, muito legais. E como assim. eu acho que o, o Chan, muito. assim, é porque como é subjetivo, né? A dor é subjetiva. É. É, muitos pacientes, a gente vê isso, você com certeza vê muito, é, que eles já vêm com uma história, assim, de descrença, de é. menosprezar aquele, aquele, aquele sintoma. Rótulo, uhum. áfula. Então, é, é, é uma oportunidade que, na prática, você consegue desmistificar isso, tratar de maneira adequada e, e meio que devolver uhum. para esse paciente o uhum. um tanto de coisa que foi tirada dele ao longo desse processo né, uhum. de descrença. Isso é muito... E a gente acaba ganhando a confiança do paciente, é. porque, por vezes, esses procedimentos não são para sempre. Sim. Então, eu falo com os pacientes, nosso corpo é muito inteligente, aquela inervação, ela pode voltar, ela pode se refazer... Uhum. E a dor pode voltar. Mas você viu já que a gente consegue melhorar a sua qualidade Isso, de vida. É uma legal. dor de 0 a 10 tá no 10. Você viu que a gente conseguiu jogar para 2. Se ela voltar, nós vamos jogar de novo. E às vezes é o, é o suficiente para ele conseguir fazer a atividade física que ele gosta. É. para voltar a ter funcionalidade, Sim. né? E isso a gente pensando, tô pensando mais no oncológico, uhum. né? No, no paciente osteomuscular, por exemplo. Isso aí é, é. é o exemplo. Porque é. a atividade física trata tudo 
Mas se o paciente tem dor, ele não quer fazer atividade. Não consegue, é, exatamente. É, exatamente. Consegue, Vai limitar. Né? Vai limitando. limitando então, às vezes o procedimento vem para isso também. para aliviar a dor naquele momento, o paciente conseguir fazer a reabilitação, fisioterapia, atividade física. Então, então eu sou assim, apaixonada com essa área. Eu sou suspeita para falar. E, é muito e aí foram dois anos também? Foi um ano e meio. Um ano e meio. E aí depois Enfim. eu fiz mais um ano de ultrassom. <risos> Gente, ela ah, é é Porque esse lá de, é de, de Ribeirão são os procedimentos guiados por radioscopia. Hum. E aí acabou, eu faltava. Porque para fazer com radioscopia, tem alguns procedimentos que só assim que a gente consegue fazer. Só que é, tem que levar para o bloco, é, agendar mas, a sala. Não. E com ultrassom eu consigo fazer no consultório. Ah, então tem coisa que a gente já consegue resolver de forma mais rápida com entendi. ultrassom. E no dia a dia você usa ultrassom? Muito gente, legal. eu vi uma médica lá, uma vez que a gente estava atendendo um paciente e tinha esse acompanhamento conjunto com a medicina intervencionista da dor, e aí ela levou o ultrassom portátil, esse butterfly, eu fiquei, eu quero um butterfly. É muito legal, né? Eu acho é muito, muito bacana legal. isso. Não, é impressionante, o negócio conecta no celular. Não, é, Wi-Fi, é impressionante. É, e assim, eu pra tanto... função também de CTI ia ser útil pra mim só pra isso, né? Mas assim, ia ser ah, não, muita, várias coisas, várias <risos> coisas. CTI é nosso, nosso estetoscópio. É, a gente costuma falar. A gente, é, exatamente. É... Point of care, assim, ah, é muito legal, é muito útil também pra isso, né? Mas, mas isso, isso, isso te dá uma. É... Você consegue levar isso para o consultório, né? Assim, tirar isso de dentro do hospital, isso é muito legal, assim. É, levar o controle de dor para fora, assim. Você uhum. reduz a hospitalização, você uhum. reduz ah, o uso abusivo daí, de remédio. Essa, legal. Esse controle da dor aguda, é, a gente está falando mais da crônica, mas a dor aguda, que é o que a gente mais faz no hospital, talvez. Uhum. Uhum. O controle da dor no pós-operatório, isso que você falou da memória da dor, é muito importante. Porque, por vezes, quando a gente vai anestesiar a criança que já foi submetida a qualquer procedimento cirúrgico e que teve dor no pós-operatório, a criança tem pânico, tem pavor de bloco cirúrgico, de médico. Por quê? A memória da dor, aquilo fica internalizado. Às vezes é pequenininho, a gente acha que nem sabe, né? Não, era pequenininho, nem, nem lembra. Lembra, é diferente, até a indução Olha anestésica só. é diferente, a criança agita, às vezes a gente tem que fazer uma pré-medicação antes de entrar na blo no bloco. Então, pensa um adulto, né, que é submetido a vários procedimentos, é, cirúrgico, como que isso é traumatizante. Então, hum. esse controle da dor aguda também é muito interessante. E eu sou fã, né, do catéter peridural, que a gente tem o costume de usar no hospital, uhum. porque... Diminui muito o tempo de, de internação. Não, aqui, diminui a gente o com... consumo de é... É... Teve uns pacientes que te acompanham junto. O tanto que o pós-operatório a gente consegue otimizar a melhora do paciente. Porque a reduz a exposição a, a, a várias medicações. Sei lá, opioide, nanana, aqueles... No, é, é a nossa venosos, interface, né? É... Essa, talvez a nossa, a nossa interface mais, mais legal seja essa. Assim, é... Essa do aguda pós-operatório, é... assim. É... Porque... Pra gente, reduz muito, muito melhora a complicação. Muito, melhora muito a evolução. O paciente passa quase... 24, 12 horas no CTI, sem usar o pióide. É. Quando muito, é. quando é. muito, 12 horas. Dorme no CTI, vai pro quarto. No outro dia, tá andando, tá ótimo. Então, assim... É, você não tem ilho, você não tem não. complicação é, A gente ainda tardia. esbarra um pouco na falta de conhecimento mesmo. E na falta de experiência. Porque tem alguns cirurgiões que desconhecem ou nunca, nunca trabalharam em lugar que tenha a possibilidade de manter um catéter peridural, ou tiveram uma intercorrência, não sei quando, o que aconteceu. Tem a falsa ideia de que se tiver alguma complicação abdominal, por exemplo, que o catéter vai falsear 
eu falo, gente, a gente não pode usar a dor como um sinal, assim, de complicação, não. O único sinal, talvez, Exato. né? Várias outras coisas vão acontecer. Uhum. Então, a dor traz tanto sofrimento. E, assim, um paciente que está sendo submetido a um procedimento cirúrgico, você ainda vai acrescentar, imagina a ansiedade. É. Aí vem a questão da foto e do completo. É. O paciente, a ansiedade que ele viveu, a família, uma internação, pode ser uma cirurgia letiva, pode ser uma vesícula. É uma ansiedade geral. Um paciente foi submetido à anestesia, ele está com medo, ele não sabe como que vai ser, ele não sabe como que é o procedimento. É. Então, você que esperar dor, que a dor seja um sinal de complicação e o único, como você falou, eu acho cruel, sabe? Acho que se a gente hum. tem a possibilidade de aliviar a dor, vamos aliviar a dor e vamos gerenciar... Você consegue tatear mais. isso, né, Sim. Ana? Consegue diminuir diminuir, aumentar, então ah, dá para é... você manter um, uma certa sensibilidade para o paciente te dar esse uhum. retorno em relação a isso. Uhum. Então eu acho que é, é... é, 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 é uma coisa que a gente sempre fala aqui é, e isso é, é isso é fácil de resolver. É só você olhar o doente, é. uhum. cuidar do doente. Você vai você vai identificar uma complicação assim olhando o seu doente. Uhum. Você não, assim você vai cuidar dele. Deixar ele com a dor melhor controlada possível, no caso da dor, né? Mas você vai observar, você uhum. vai conseguir ver uma complicação uhum. precoce, você vai conseguir ver é, uma deterioração clínica sem, às vezes, é, precisar necessariamente que o paciente te manifeste com uma uhum. dor. Pode ser que mesmo com ele, ele, ele vai te manifestar, porque às vezes a complicação que ele vai ter é tão grave que ele vai sentir dor. Uhum. Mas se a gente não... Se, se a, gente, a gente consegue ter outros sinais, né? Uhum. Sinais e sintomas que, vai, que vão nos direcionar para isso. Uma dúvida. A, 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 dentro disso que você acabou de falar. Todas... Quais as cirurgias, assim? Eu tenho uma curiosidade. Que, por, exemplo, é, por exemplo, cateter peridural. Hoje, que vocês mais indicam, assim, ou que tem mais, mais consolidado na literatura, assim? Cirurgia abdominal e a... cirurgia torácica. Essas, to, to, é. todas as cirurgias, toda e qualquer cirurgia abdominal, assim. Então, eu acho, assim, que no melhor dos mundos, toda cirurgia a gente passaria. Pensando que se o paciente instabilizar, por exemplo, a gente não vai usar o catéter. Mas deixa na possibilidade... De ter o catéter. Uhum. Porque, por exemplo, se o paciente sai chocado da cirurgia, se for uma cirurgia que vai ter um sangramento, tá, 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 a gente não vai iniciar a medicação naquele momento, pode ser. Mas quando o paciente for estubado, a gente tem a possibilidade de usar. E a gente já teve paciente que ficou dias com catéter. Então, essa preocupação de infecção, ela tem que existir. Uhum. Mas não é nada urgente. A ponto de 24, 48 horas, a gente consiga esperar. E, não, é, não. E dentro disso, assim, você falou, por exemplo, paciente entubado no CTI. Vocês falam que não usam por conta da segurança ou porque esse paciente vai ser, por exemplo... Estou pensando na analgesia dele dentro do CTI mesmo, uhum. assim. Existe, por exemplo, pode dar conforto pro, uhum. pro tubo, por pode. exemplo? Dá. Porque isso é fantástico, né? Dá. A porque gente isso já fez, vai já me passou, economizar... A gente já passou catéter em paciente entubado no CTI. Porque não estava conseguindo estubar. Isso. Olha que fantástico, gente. Torácica. Muito legal. Era, a gente estava falando é, disso essa semana. Eu não tinha consciência do paciente, do paciente não, assim. Não, eu vou... que a gente é. tava, de, queria deixar sem é, sedação, sem nada. Mas queria um conforto, né? E aí uhum. esbarrava nisso. Porque a gente acreditava que a sedação podia estar atrapalhando, assumir. Sim, o, sim. O... Exato, assim. A gente vê isso com frequência no CTI. Hoje em dia a gente tem a tendência cada vez maior de sedar menos os doentes, uhum. assim. Deixar os doentes 
confortáveis, mas com menos sedados possível. E assim, num pós-operatório que você tem milhões de motivos para você sentir dor, você conseguir, um, mesmo no paciente, que seja a, a, a instabilidade... É, Muitas vezes é transitória, você consegue uhum. fazer isso. Nossa, é e muito assim, legal. O paciente com dor, ele não vai acordar tranquilo. Uhum, porque ele não chance. entende o que é está que acontecendo. Então, você pensa. Fez uma cirurgia... Nesse caso, foi um caso até de... Foi um trauma torácico. E ele tinha fratura de múltiplas... Nossa, faço ideia. Então, Pau. tinha muita dor e estava entubado. E toda vez que diminuía a sedação, ele acordava louco. Porque ele estava com muita dor. Então, era um paciente que tinha condições de ser estubado. Uhum. Então, a gente foi, passou o catéter, começou uma dose baixa, ele acordou muito mais tranquilo e foi estubado. Olha então, que maravilha. Assim ele ficou. Então, às vezes, é, eu falo assim, o que a gente não conhece, a gente não pensa mesmo. Sim. Né? A, a, a gente fala isso das doenças, né? É. A gente só cumprimenta que a gente conhece. É, então, é coisa dos procedimentos. Né? É. Os procedimentos também. Então, é muito importante sempre a gente falar, é o que eu tento fazer no Instagram, porque... Eu percebo que não só os pacientes não conhecem também, os nossos colegas, né? Com é certeza. uma área muito nova e muito específica. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente difundir, o paciente só tem a ganhar. Verdade. Não, é, a gente, às vezes, assim, por desconhecimento mesmo, nem é, cogita a cogita hipótese. A hipótese é. E às é. vezes a gente pode ser tão precoce, né? Assim, uhum. tão adiantar muitas vezes, e, assim. E, e, e agindo ali então. profilaticamente mesmo, uhum. né? Assim, sem esperar uhum. o caldo entornar pra Sim, gente fazer alguma melhora coisa. melhora muito o desfecho, muito. sabe? Acaba que a gente, eu falo que a gente tem um N é, viciado, né? Do é. catéter, porque assim, pós-operatório do paciente que tem uma boa analgesia no pós-operatório, assim, imediato, é outra coisa. A Mobilização gente tem tido... precoce, é. nossa. A gente tem tido experiência lá no hospital uhum. também com catéter de nervo periférico, uhum. A gente coloca no nervo femoral para pós-operatório de cirurgia de joelho. Uhum. Então, não dá bloqueio motor. No outro dia, o paciente... E a gente não mantém infusão contínua. A gente vai de manhã e à noite faz um bolo para esse catéter, que fica na coxa. Dói, dói pra caramba esse negócio, né? É, assim, dói, não o catéter, a cirurgia, a cirurgia dói demais. O paciente né? precisa deambular. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente não pode... A gente estava com receio... A gente até deixou o catéter peridural, mas ficava com receio porque... A dose é muito individual, assim. A gente tem uma noção, mais ou menos, mas pode dar bloqueio motor em mim e não te dar bloqueio motor. Então, o paciente levantar e cair. Então, agora com esse catéter lá no nervo, olha que interessante. Tipo assim, é algo também que, sei lá, há cinco anos eu não fazia ideia. Coloca o anestesista no bloco, vai com ultrassom. Ao invés dele só fazer o bloqueio de nervo, ele deixa um catéter lá dentro. E a gente lá no quarto faz o anestésico local nesse Nossa. catéter. Nossa. O paciente levanta e tal, faz fisioterapia. Aí dura umas 10, 12 horas, à noite a gente volta, faz outro bolos, o paciente dorme bem, e a gente tem feito isso durante dois dias. No Muito terceiro bom. dia, tira o catéter e o paciente vai para casa. Então, diminuiu muito o consumo A reabilitação. De é, tanto de ferramenta que a gente tem disponível é. que a gente nem imagina, né? É, é assim, e, e é interessante como que isso melhora a qualidade da reabilitação do paciente, é. assim. Isso é... é falando de cirurgia ortopédica, a gente estava falando agora de cirurgia abdominal, cirurgia torácica, o paciente sai com, às vezes, dois drenos é, do bloco cirúrgico. Aquele negócio é insuportável. Imagino aquilo deve ser uma dor que... traumatizante mesmo. Uhum. Não que dor não seja... Qualquer dor não seja traumatizante, mas, assim, essa tá dor específica... Do meu Deus! Ansiedade, é, de algum meu... quadro, até da doença em si também, é. que pode ser... É aquele conceito de dor total, que também Sim. que é da... Muito do cuidado paliativo, presente, do né? cuidado paliativo, mas que é. se aplica quando a gente tem noção disso, 
né, das várias facetas que estão relacionadas ali no, 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 na dor, a gente consegue tratar isso de maneira mais completa uhum. né, para o nosso paciente. E isso, a gente, esse, até uma dúvida agora até é, é, de gestão mesmo, de os convênios liberam, por exemplo, a gente trabalha em hospital privado, os convênios liberam esses bloqueios todos no... No, no nosso hospital, sim. No, é? Em outros. Em outros não. É não. uma dúvida mesmo. Por exemplo, mesmo. Unimed, essa assistência é muito complicada, porque é como se não enxergasse que... Ah, não tá no hall da NS. É isso que eu quer perguntar. É muito é, não tá no hall, então. Então, a gente dá muita... A gente trabalha num hospital de ponta, então a gente tá num serviço muito top. Nada, praticamente nada é questionado. É, mas, mas isso é argumentável, né? Assim, eu, eu, como que é interessante isso? É, olha o tanto de benefício que a gente falou aqui. Até do, se for pensar do Até ponto de vista financeiro, eu, eu tenho uma internação mais curta, eu menos tenho complicação. menos complicação, eu tenho um paciente que reabilita mais rápido. Uhum. Então, assim, é, como que é, eu, a gente sabe das dificuldades das operadoras enxergarem isso, mas que bom, né? Isso assim, a que a gente, gente tendo... assim, na verdade, a gente tem um espaço muito bom no hospital que a gente tem cavado durante esses três, quatro anos que a gente está lá. Nossos relatórios no começo eram enormes, porque a gente tinha que justificar, olha, vai usar menos opioide, vai diminuir uhum. o tempo de internação hospitalar. Então, ao longo desse tempo, a gente tem construído esse caminho que agora tá mais fácil. Mas ainda assim, de vez em quando, eles glosam as nossas coisas, pedem relatório, e aí a gente explica, tem vezes que é aceito, tem vezes que não. Uhum. Mas a gente continua fazendo, porque... É. É, a gente coloca, né, conforme o protocolo institucional e a gente faz independente do... A assistência vai ser prestada do mesmo jeito. Não, é muito muito legal, assim, muito... E, e como que é agora a sua, a sua rotina, a sua dinâmica, assim, tendo passado por tudo isso? Ah, o que que sobrou dessa foi confusão? Foi pro bloco, saiu do bloco, é. foi pro consultório, voltou pro bloco. É. <risos> o que, que, que ficou, doutora Ana Flávia? Ficou agora que eu... A maior parte do meu tempo é como com a medicina da dor mesmo. Então, uhum. eu trabalho no Mater Day com vocês, uhum. nas interconsultas, eu atendo ambulatório uhum. e tenho meu próprio consultório. E, além disso, como anestesista, sobrou só anestesista obstétrica, ah, que eu sou apaixonada. É, eu dou um plantão noturno uma vez por semana. Entendi. Nossa, então, saiu bem dos plantões. Melhorou. <risos> é, então melhorou bem. Eu tô... E você consegue ter um pouquinho daquela adrenalina, daquela coisa do bloco, que deve ser gostoso também, é, assim. É, e assim, eu tive alguns pensamentos de sair desses plantões, uhum. mas eu não quero abrir mão da anestesia, uhum. eu não quero deixar de ser anestesista, Legal. sabe? Se eu sair desse plantão, eu não, é um caminho sem volta, é... porque a gente vai, né, a gente não vai ser minha prática, Sim. eu não quero perder essa prática. Então, no Mater Dei, não, não, não. Não, é no Neo Center. No Neo Center. É. É, então, no Mater Dei é só, me, é só medicina da dor, né? Isso. Mas se eu te chamar para meu próximo menino... Não posso. Ah, não, posso lá se durar não, só, mano? Não. É. Já tinha combinado que você ia fazer próximo. Ah, Mas tem muita gente boa lá. Mas, nossa, Conflito muito... Conflito de interesse. É. Mas, mas, por exemplo, quando vai, você, vai no, você vai no bloco, você vai para fazer como medicina intervencionista. Ah, sim, aí eu vou na, no papel de cirurgião. É, Entendi. porque eu vou com, levar o paciente e sob sedação de algum colega. É proibido o anestesista fazer a sedação do paciente que ele vai fazer algum procedimento. Entendi. Entendi. E, e, por exemplo, num paciente que você vai fazer o... É, de um cirurgião, por exemplo, o paciente vai operar, uma, fazer uma cirurgia abdominal, você vai fazer um bloqueio, um, implantar um catéter. Quem faz eu isso anestesista. é o anestesista. Uhum. Você vai manejar ele fora do CTI. Isso. 
do CTI, você que vai fazer. É, fora do bloco, do bloco sou eu. Quer dizer. É, e a gente tem uma relação muito boa com a equipe de anestesia. Uhum. Tanto então, da Compor, Ele implanta o catéter. Ele implanta e já avisa pra gente. Ó, oh, vou ah, pedir uma interconsulta do paciente e tal, ele vai pra tal lugar, quando acabar muito eu te Muito bacana. Essa interface é importante, muito né? Muito legal. Então, é um atendimento super multidisciplinar. Uhum. E aí, o que, que eu costumo fazer? Vou iniciar a medicação, já dou feedback pro cirurgião, porque eu sei que agora eu tenho a visão diferente que é do dono, entre aspas, do paciente, que é o cirurgião. Porque o anestesista, ele fez, prestou assistência, ele que passou o catéter, uhum. eu vou dar o feedback para ele também, mas eu vou dar pro cirurgião. Porque é o cirurgião que a partir daquele momento vai passar no quarto, ou é. Que, Médico, né? é a equipe que vai acompanhar. Acaba que o anestesista, ele faz uma visita no pós, mas ele é. fica mais no, no, no feedback, assim. E isso é muito legal, assim, porque é a primeira vez que a gente tem oportunidade de conversar, que nós somos interconsultores, vocês geralmente são interconsultores, Sim. ou do cirurgião, do clínico também, e essa importância dessa relação, dessa troca, desse feedback, uhum. o tanto que se impacta na evolução e condução dos pacientes, Sim. né, esse retorno. A gente tem que comunicar, né, tem. cara? Igual eu falei no começo, às vezes vocês sabem falar, assim, que o paciente é mais sensível à dor. É verdade. O que, que já questão... foi tentado antes, né, às vezes Tudo também. isso tem surgido, catéter, bloqueio de nervo periférico, a medicina intervencionista da dor, tudo isso é como forma de poupar o opioide, por isso, conta é. da crise dos opioides. Então, é uma é. questão, você até me perguntou a respeito do... Como que o clínico pode melhorar né, o seu atendimento. E aí, é muito difícil a gente falar de opioide, porque a gente não pode nem ter medo de usar, nem usar em excesso. E, às vezes, chegar nesse... Equilíbrio. Equilíbrio é difícil até pra gente que tá todos os dias trabalhando com a dor. Uhum. Então, uma coisa muito importante, principalmente no pronto-atendimento, é saber triar aquele paciente. Dor é subjetiva. Então, é muito você difícil isso. É muito, muito, muito difícil. Dor é subjetiva. Então, eu, pra mim, eu tenho assim, eu vou sempre acreditar na dor que o paciente tá me falando. Uhum. Não tem como, eu trabalho com isso. Uhum. Eu, né, a minha especialidade que eu escolhi, eu vou acreditar no, naquilo. Se ao longo do tempo, alguns sinais, a, as coisas não forem batendo vai me acendendo umas luzinhas. Por exemplo, hoje eu tava com uma paciente lá em Betim, ela tá internada, ela tem anemia falciforme, já uhum. me acende uma luzinha, porque são pacientes que têm dores recorrentes, lidas ao pronto-atendimento, e, e aí acendeu uma luzinha. E ela me relatava que tava com muita dor naquele momento, mas assim, o rosto tranquilo. A gente tem pacientes com dor, muita dor, no, nota 10. O paciente, ele tá inquieto no inquieto. leito, ele tá com fácil de, de dor. dor. Frequência dela, 90, 80 e pouco. Então, assim, esses sinais, eu sei que no pronto atendimento é difícil a gente pegar, porque também é um momento, né? Mas eu quero pedir demais para as pessoas que dão plantão no pronto atendimento não desistirem de tentar hum. colher esses sinais, porque o que mais aparece pra gente no consultório é o paciente adito. Isso é um tratamento muito. E aí, é, isso é um ponto muito, muito importante, eu acho. Porque aí é, a gente viveu essa crise de opioide, assim, uhum. a gente está importando isso nos Estados Unidos, uhum. né? É, uma, a gente importa tanta coisa ruim, né? De é. lá, e uma delas é essa, né? Assim, e nos Estados Unidos isso é uma epidemia, né? Assim, uhum. abuso de opioide, né? E aqui a gente vive isso nos prontos nos pronto atendimentos, assim, e. E é bom escutar você falar isso, assim, porque até para o plantonista que está ali, que a gente sabe que ele está vivendo, que muitas vezes ele está naquela correria Sim. do pronto-socorro, mas saber que ele tem um backup também isso. de um médico 
que vai cuidar da dor do paciente. Então, ele pode falar assim, olha, eu vou te medicar. Eu entendi que você está com dor. Uhum. Eu vou te medicar aqui, só que eu vou te dar um remédio aqui. Você vai procurar um médico X isso. fora daqui, porque isso você precisa de acompanhar uhum. a dor. Então, assim, porque senão é, o paciente está com dor... Ele vai ganhar um rótulo, uhum. ele é adicto. Uhum. Realmente, ele pode ser, ele pode ter uma dependência física e psíquica, né? Assim, mas ele ganha esse rótulo e acaba que é, ele, ele nunca vai tratar uhum. o sintoma que ele realmente só vai ele tem, com né? Rótulo. Exato. Uhum. E eu é falo horrível assim, isso. não percam a paciência, porque é o mais fácil. Mas já está no plantão caótico. Chega aquele paciente que você já conhece, já foi. O mais fácil é você prescrever morfina, uhum. dolantina, gente. O que a gente pega de Nossa, prescrição é, de é terrível, né? Nossa senhora, dolantina, assim. Não, e é péssimo deveria, também, né? É, é pior, é pior, né? Pior que morfina. E essa paciente lá me falou, doutora, prescreve dolantina, eu tenho costume de usar. Aí que fechou pra mim, sabe? Uhum. Então, assim, o mais fácil, eu sei que o plantão tá lotado, o mais fácil é você fazer a prescrição, vai dar... Mas não faça isso, porque é uma questão de saúde pública mesmo. É. é uma questão muito complicada. O tratamento não é fácil. Então, só de você saber identificar esse paciente, ótimo. E saiba referenciar. Olha, eu vou fazer dipirona anti-inflamatório. Vou fazer isso, é o que tem aqui. E você vai procurar um médico especialista no tratamento da dor. Fulano de tal. É, ou pode é procurar ótimo. qualquer um. E assim, na maior parte das vezes, a gente vai pedir ajuda do psiquiatra, de tão difícil uhum. que é manejar. Sim. A gente teve casos, assim, no hospital, que, uhum. que, com uma equipe multidisciplinar mesmo, assim, é Então, muito complexo. não é no pronto atendimento. Não. A gente sabe que no pronto atendimento não vai resolver, Verdade. mas tente não piorar. Então, eu acho que... Ou não perpetuar também, tipo, dificultar um pouquinho as coisas para aquele paciente procurar o caminho uhum. certo, né? O caminho Tratar que vai tirar. de forma, assim... Sabe, com preconceito, isso só piora para o é... paciente, porque é um paciente que vem sofrendo, já está já sofrido com a dor. É Se verdade. ela existe ou não, aí vai ser uma coisa que a gente vai, né, em uma outra consulta. Então, ter esse conhecimento é muito importante e, não, e ao mesmo tempo, não ter medo de usar o opioide. Uhum. Porque quando, por exemplo, em um pós-operatório, o paciente está com uma dor intensa e a gente não tem um catéter, por exemplo, a nossa melhor opção é, é o opioide. Depois verdade. de tudo ajustado, né, a melhor opção é o opioide, mesmo com os efeitos colaterais. E saber graduar mesmo, entender o que está que relacionado, como é que é o tipo da dor, para a gente tentar usar as ferramentas que a gente tem ali de, menor, de melhor maneira. Né? Eu acho que isso também é importante. É, a, gente... a gente bate na tecla sempre com os meninos residentes, acadêmicos, todo mundo que está começando, é, assim, que eu acho que é mais difícil. É, e assim, eu acho que está sendo... É muito legal, assim, de ter... ter, ter você aqui, assim, e eu acho que a gente tá, eu, eu pelo menos tô aprendendo muita coisa assim, Nossa, é, é uma conversa uma conversa que parece Você vai ter que curta, aqui. mas <risos> que a gente vai e é que a gente vai pensando é mesmo troca, né? é, e, e a gente vai até até é, tirando até conceitos, preconceitos uhum. que a gente tem, né assim, que são ruins assim, que, que atrapalham o nosso né, a, a, a condução dos casos, assim, como que a gente pode ser mais às vezes mais intervencionista, uhum. mas muito fazer muito melhor para o doente, uhum. né? Assim, muito é, é bem interessante ver essa é ter essa visão, sabe, de, de, de um especialista em dor e a gente a, aprender essas nuances mesmo. É do, muito novo, muito, é, é muito novo, legal. Vamos para as perguntas, alguma consideração até agora? Alguma outra coisa não. que a gente não falou? Muito oh, legal a sua história. Eu muito adorei legal. também. Tinha várias eu, muito legal. Eu... eu deixei o máximo. Mas a gente ama essa parte, porque muita gente se identifica também, né? Isso. Às vezes, 
quando o pessoal vê a gente aparecendo lá no Instagram, uhum. vê nossa rotina, feliz e saltitante, com o nosso jaleco, indo uhum. para o hospital. Fala assim, vê só uma parte, né? Do que foi. Ah, é fácil. Ela tá falando assim porque agora tá tudo bem. Mas, na verdade, foi uma construção, construção é. que é longa. Uhum. Eu falo pros meninos que é maratona e é mesmo, uhum. porque não é do dia pra noite. É difícil, tem obstáculo, as coisas não saem como a gente planejou sempre. Mas que é bom que a gente Eita. tá falando de um tanto de coisa aqui, de profissionais que são realizados uhum. e, e orgulhosos, né? Da uhum. trajetória que, que fizeram. É, a gente fala muito de amor no medicina é. aqui, né? Eu, eu achei muito legal, assim, desde o início que você começou a falar de da sua história, assim, de como que esse amor foi sendo construído, assim, aquela... A gente falou de paixão e amor aqui uhum. com o Breno, salvo engano, foi o Breno. É, e, a, e a gente falou de, dessa, da paixão, na sua história, claramente é isso, é. assim, você foi se apaixonando é. pelas coisas e, isso, e, e depois isso foi transformando num amor que, que salta aos olhos, também, assim. A relação médico-paciente que os meus pais têm é muito com os pacientes bacana, assim. é daquela medicina antiga, sabe? Que é da, da prazerosa. Uhum. Que a minha mãe conhece, os netos, os filhos, a avó, sabe? Então isso é, vem do exemplo. É. Eu, eu não imagino uma medicina diferente dessa. Pra mim, não existe outra possibilidade. Mas sabe que Antiga isso é e moderna, legal? né? Isso. <risos> Antiga e moderna, é. né? Mas é verdade. Super moderna. Porque é, é, a gente vai, vai, vai e cai no mesmo lugar que a relação médico-paciente. Sim, sim. E ter profissionais que nos inspiram muda. É, 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 por isso que eu te perguntei se tinha alguém dentro da dor ou da anestésia. Porque quando você tem, assim, um exemplo, igual eu tive na, na clínica, por exemplo... Eu olhava e falava assim, gente, eu não me contento em ser diferente dessa Sim. pessoa, do que ela faz para o paciente. Uhum. Então, isso é muito legal, assim, a gente ter essa fonte de inspiração nos motiva, uhum. né, a buscar melhorar. Assim. E o mais lindo é que a, as maiores inspirações dela estão na casa dela, é, né? Então, assim, é dentro de casa, né? É muito lindo, né? Muito Ó, lindo. perguntas. Quando sei que é a hora de procurar um especialista da dor? Tá. É, dores que não são resolvidas de forma mais simples. Porque se tivesse sido resolvido, o paciente não vai chegar no especialista da dor. Uhum. Então, as dores crônicas, de uma forma geral, que são dores que duram mais que três meses, uhum. qualquer dor. Então, da cabeça aos pés. Uhum. Porque antes disso, não tem necessidade. Talvez, talvez se você seja... for num bom clínico, tudo vai ser resolvido. Uhum. Talvez tenha uma questão clínica mais importante do que o um médico da dor que vai conseguir uhum. te ajudar. Ótimo. É, teve uma que perguntou se medicina da dor é uma especialidade. Você já muito bem, por sinal. O que considerar para optar por anestésio? Quais pontos que você considerou? Isso é legal, os meninos estão para fazer prova de residência e sempre é uma questão, assim, como é que eu escolho tal especialidade? Pontos positivos, negativos? Pode colocar aí uns negativos positivos que você considerou, assim, pra, pra, em anestésio. Pô, oh, positivo é que apesar do mercado aqui em BH não estar tão bom como na minha época, quando eu acabei a residência... É uma uhum. pergunta que eu ia te fazer sobre o mercado de trabalho. Ainda sempre tem plantão. Uhum. Sempre tem lugar de plantão. Então, FEMIG, no João 23, no SUS, você sempre vai conseguir o seu espacinho. Uhum. Então, é algo que você acaba a residência, você já consegue trabalhar. Já consegue me inserir no mercado. É. Não quer dizer que a remuneração vai ser boa de cara. Uhum. Na anestesia, ela tende a, ir, a melhorar gradualmente. Uhum. E aí, você costuma chegar num platô. Mas é um platô muito bom. Uhum. Principalmente comparado com todas as outras especialidades. É então, financeiramente, não dá pra se queixar, sabe? 
Por enquanto uhum. ainda tá bom. Eu falo por enquanto porque o mercado tá cada vez mais inchado, então, Sim. né, a, creio. E assim, a, aumenta a quantidade de gente formando e não aumenta a quantidade de hospital. Sim. Então, creio que daqui a pouco isso já vai começar a ficar pior. É, ponto negativo, a qualidade de vida. E, assim, não é preconceito, até porque eu sou mulher, mas para mulher costuma ser um pouco mais difícil dedicar família, casa e anestésio. É a próxima pergunta que, pergun é. que fizeram aqui. Se você, como mulher, viu alguma dificuldade a mais dessa rotina da anestésio. Eu, eu não vi porque ainda não sou mãe, ainda não constitui a minha família. Uhum. E é claro que, assim, ainda assim, minha rotina também não é simples. Uhum. E eu sei que mulher sempre dá um jeito e tal. Mas, por exemplo, uma mulher que entra num grupo, num grupo de anestesia, por exemplo, num hospital privado, a dedicação é assim, não tem hora, não tem hora. É mais ou menos uma, uma residência. Uhum. Então, você não tem hora para sair. Então, é um, essa rotina é um pouco mais complicada. Uhum. Antigamente, quando eu entrei na residência, já estava começando a não ter mais preconceito. Mas antigamente tinha muito preconceito com mulher. E no bloco cirúrgico ainda tem um pouco, assim, do, do assim, se você tiver um homem para anestesiar e uma mulher para anestesiar, antigamente a maior parte das pessoas iam preferir os homens. Hoje em dia isso mudou um pouco, não tem mais tanto essa questão. Tem a questão da sua, o que, que você quer para sua vida. Uhum. Então, se você quer dedicar muito à sua casa, à sua família, você pode ser anestesista, sim, claro, mas. Talvez em grupo você vai ter um pouco mais de dificuldade. Entendi. E eles são... têm também esse pensamento, uhum. tá? Não vamos mentir, falar que não tem, não. Porque a admissão de mulheres e homens nos grupos é, é. assim, totalmente diferente. É. Isso é um ponto que a gente tem que considerar mesmo, uhum. assim. Porque é, pesa, né? De acordo uhum. com o objetivo de cada um, o tempo que vai dedicar. E até a fase da carreira que tá também. Ah, tô nova, por esse período aqui eu quero fazer isso e depois muda. A gente deu vários exemplos de carreiras, de como que a nossa carreira vai se construindo também, uhum. que é um momento a gente quer uma coisa, é. aí passa alguns anos, você mudou e você tem essa possibilidade de, de transitar aí dentro da especialidade por algumas Medicina algumas faz a gente ter, te, te abre um leque né, de opções e é. de possibilidades muito grande, né? Uhum. É verdade. Deixa eu ver. A última para fechar, falaram que foram no seu Instagram e viram que você faz atividade física, como você consegue? <risos> Você vai ganhar seguidores, pelo menos isso. Ai, ah, gente, segue a doutora Ana Flávia. Como é que é seu isso, amiga? Deixa eu pegar é aqui. Dra.anaflaviavieira. Eu vou, eu já marquei ela, mas eu vou marcar de novo. A gente vai fazer uma foto, vou marcar de novo. Então, porque seria hipocrisia eu não fazer atividade física, porque é algo que eu falo todos os dias com os meus pacientes. É isso. Porque é um ponto toda importante. dor, assim, ela vai ser tratada, ajuda muito a é. atividade física. Segundo que eu sempre fiz, então é algo que eu preciso, eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada, então, eu, eu, né, vocês perceberam, né? Não percebi, <risos> não percebi. E como eu mesmo, consigo não. organização mesmo, assim, é porque isso Estabelecer é... aquilo como prioridade é. e encaixar, dar um jeito Dá de um fazer, jeito. né? Porque se você esperar é um claro, tempo perfeito... É, é claro que tem dia que eu entro no hospital e não vou ter hora para sair. Aquele Sim. dia eu vou desmarcar e tá tudo bem, no outro dia eu compenso. Não pode é desmarcar sempre. Sim. Então é algo que me faz bem, eu sei que é para minha saúde, é, atividade física 
todo mundo deve fazer para a saúde, independente se tem dor, se não tem. E eu gosto de falar que o, a rede social, ela não nos permite mais ser hipócrita. Quem está na rede social é. ali, porque você está pregando uma coisa para o seu paciente, e aí você tem um estilo de vida completamente é. diferente do que você prega, é, é, é uma hipocrisia que por muitos anos aconteceu e não tem problema nenhum, mas que hum. diante da rede social, dessa conexão com os pacientes, muita gente... É, tem como seguidores pacientes e tem esse público, é, não, não dá tanto, não cola mais, né? Uhum. Assim, isso é legal, porque é praticar aquilo que a gente prega e que a gente uhum. fala para os nossos é, pacientes. Isso é, eu acho que é, talvez, da rede social, para quem enxerga isso da maneira que vocês enxergam, assim, que, que você está falando, Carol, assim, é, é muito legal, assim, de enxergar vocês como uma... Eu estou aqui falando... Sendo um exemplo, né? Até então, de inspiração. Isso, é. A gente estava falando de inspiração, isso, né? A gente lógico. é um pouco de inspiração para os nossos pacientes, para os nossos colegas acadêmicos, residentes. Seguidores. Seguidores. Vez por outro, alguém fala assim, nossa, tal dia eu não ia, de jeito nenhum. Eu olhei lá, era nove horas, você estava fazendo alguma coisa. Fui falei, também. Agora eu é, vou também. Isso aí. Muito legal. E isso assim, aí. se uma pessoa fala isso, eu já me sinto eu assim, também. nossa, valeu Vai, Valeu tudo. a pena. Então, essa exposição <risos> louca aqui desse <risos> Esse muito trabalho bom que dá a gente valoriza. Muito bom. Essas blogueiras aqui. Muito bom. Ai, gente. Deixa eu ver. Agora uma frase para fechar. Você tem é. alguma aí? Fácil? Tem. Eu não pensei hoje. Deixa eu decidir aqui. aqui. Tem, tem aí? Eu tenho aqui. Pode ir, então. A gente tava falando muito de... A gente falou de dor, né? A gente falou muito da relação médico-paciente. A gente falou muito de construir é, é um bom relacionamento. É, e conversar, informar. E eu achei uma frase interessante aqui do Robin Cook. A pior coisa da doença é a incerteza. Os humanos são capazes de se adaptar a qualquer coisa, desde que a conheçam. E a falta de esperança que enlouquece, é a falta de esperança que enlouquece as pessoas. A gente tá falando de dor, né? A gente, assim, é, e tratar a dor como uma forma de levar esperança Sim. mesmo, né? A gente falou de paciente oncológico, assim, é, se eu o paciente está com uma dor ali que para ele é incurável uhum. ou intratável. Eu, é, ele está morrendo daquilo, né? E na hora que a gente Adoecendo, trata a dor... Né? É, Por causa daquilo. E é, é, a gente leva esperança nas mãos, né? na forma de controle de dor, né? Então, Não, acho é que é legal. isso. E o é tanto isso. que a ausência do diagnóstico também, quando a gente tá, já é. falou aqui em alguns episódios de diagnóstico difícil, o tanto que isso é perturbador para o é. paciente. Qualquer que seja o diagnóstico, eles querem ter um nome, eles querem Sim. saber o que está acontecendo. Então, é isso mesmo, é assim, informe, né? Informe, é, é alguma coisa é, que assola mesmo, que... Converse com o seu doente, é. né? Você falou muito disso, né? Converse, acolha ele, né? Assim, explique pra ele o que tá acontecendo, Mas né? Você vai melhorar 80% Exato. de tudo, só naquele acolhimento. Só, entre aspas, só. Né? Que é tudo. É, é, não, é tudo, né? É, é, assim, que demanda é muita base, energia, né? mas que também devolve, né? Dá, a gente tem retorno, né? É a medicina antiga. Medicina <risos> que é moderna. Que é moderna. <risos> Ai, gente, muitos recados, eu amei. Muito amei. obrigada. Muito obrigada, Obrigado rápido, mesmo. rápido, né? você vai ter que voltar. <risos> recados sinais, curte, compartilha, comenta, chama a clínica, segue doutora.anaflávia no Instagram. É, dá dica de dor, dica da rotina médica para as mulheres. Eu adoro, sou super fã. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. No YouTube e no Spotify. Pra... Isso. Aperta e o sininho, comenta né? lá que a gente manda para ela as, as outras perguntas Isso. que a gente não respondeu aqui, pode. a gente pode depois mandar e ela responde. Isso. Um beijo, foi um prazer mais beijo, um episódio. Beijo, pessoal. Obrigada. Um abraço. Um beijo.